0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Café Cargado. Hoy tengo a un invitado súper especial. En realidad es mi persona favorita en todo el mundo. Les presento a mi papá, el señor Gerino Guzmán. Bienvenido, pa.
1: Gracias por la invitación y por estar aquí para la plática sobre el movimiento del 68.
0: Gracias. Bueno, hoy, como dijo mi pa, hablaremos sobre el movimiento estudiantil de 1968 y específicamente del 2 de octubre, que es el final de todo el movimiento que empezó tres meses atrás. Es un tema que desde niña aprendí a escuchar las anécdotas que contaba mi papá y mi tío Milo, que es su hermano, pero más mi papá. Pero qué mejor que él nos cuente su experiencia y sus vivencias. Primero, ¿por qué se empezó el movimiento estudiantil del 68?
1: Bueno, um, hay una situación que creo que deberíamos de aclarar, eh, donde hay mucha discusión sobre cómo se inició el movimiento del 68. Voy a platicarte tres cosas. ¿sí? La primera, el 22 de julio del 68 hubo una agresión de los porros de la vocacional 2 y la vocacional 5 en la prepa Isaac Choterena, que era una prepa particular incorporada a la UNAM. Eh, ese 22 de julio, eh, solamente se dio ese enfrentamiento entre esas dos escuelas. Luego, otra vez, el día siguiente, el 23 de julio, se volvió a dar otro enfrentamiento entre las dos, eh, entre las tres escuelas, entre la Isaac Choterena, la Vocacional 5, que, estaba, que está en la Ciudadela, y la vocacional 2 eh, pero ese el 23 los granaderos que era la policía antimotines en el distrito federal entraron a la vocacional 5 y golpearon a los alumnos a los profesores y a los trabajadores ese fue un motivo para que el día 26 de julio se organizaran dos marchas. Una marcha que partía del Salto del Agua eh, en San Juan de Letrán, rumbo al hemiciclo a Juárez. Y otra marcha que organizaba la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en protesta por la represión o por la agresión de los granaderos a la vocacional 5, que partía de la ciudadela hacia el casco de T Santo Tomás, específicamente a un lugar donde estaba un, la plaza del Carrillón. El Carrillón era una, una instalación de, de campanitas que se tocaban eh, muy raramente, pero que era... Pues para hacer conciertos de musicales, ¿no? Con el carrillón. Estas dos marchas, la primera marcha que partía del Salto del Agua, era eh, en apoyo a, a, a la revolución cubana y se celebraba la toma del Cuartel Moncada en La Habana, en Cuba. El cuartel Moncada en La Habana, en, la, en Cuba, ¿sí? Eh, y la, eh, las dos marchas estaban autorizadas por la policía o por el gobierno del, del, del Distrito Federal, del antiguo Distrito Federal en aquel entonces. Estas dos marchas transcurrieron normalmente, pero hay una tercera marcha que poco se conoce de ella. ¿Sí? que va a ir primero del carrillón, primero del carrillón, a el monumento de la revolución y en el monumento de la revolución o antes de llegar al monumento de la revolución se decidió que fuera al zócalo. Eh, a los alumnos que a los estudiantes que marcharon hacia el zócalo no se les permitió la entrada y los encajonaron entre 5 de mayo y madero eh, para que no entraran al zócalo. El zócalo estaba prohibido para las marchas eh, que no fueran las oficiales, o sea, que no fueran eh, este, convocadas por el gobierno. Eh, era como un lugar sagrado el zócalo, no se podían hacer ninguna manifestación. ...que tuviera el menor signo de oposición al gobierno... ...ya fuera del distrito o del gobierno federal. Posiblemente... ...esa marcha fue la que encendió... ...o la que, al ser reprimidos los estudiantes... ...fue la que inició el movimiento de 1968... Porque las, la marcha que llegaba hasta el Hemiciclo de Juárez Pues transcurría de forma normal Inclusive ya la policía había anunciado que se terminara Que se dispersara Pero los estudiantes que habían, que habían intentado entrar al Zócalo eh, Regresaron hacia la Alameda Y ahí informaron sobre la represión eh, también una cosa interesante es que en ese eh, era la hora de la salida de los, de los estudiantes de las preparatorias que estaban en el barrio universitario, en San Ildefonso y el licenciado Verdad eh, y los, los, los granaderos las reprimieron. ¿sí? Reprimieron porque ellos no iban a ninguna marcha, simplemente se estaban saliendo de clases. Eh, situación que junto con la represión que hicieron contra los estudiantes del Politécnico que iban rumbo al Zócalo, eh, provocó más molestias o rechazo a, a esa represión. Eh, la... Eso es como extender la represión, o sea, se extendió. Primero hacia los estudiantes del Politécnico que entraban al zócola y luego a, hacia el barrio estudiantil de la universidad que estaba en el centro, propiamente en el mero centro de la ciudad. Después platicaremos de esta, de, de esta acuérdame, de cuáles van a ser las consecuencias de esa situación. La, el 26 de julio, ese mismo día, en la noche se hizo una asamblea en la Escuela Superior de Economía ¿sí? la Escuela Superior de Economía eh, decide que eh, eh, entre el 26 y 27 de julio llamaron a un paro general el 29 de julio ¿sí? eh, por cierto es en la Escuela Superior de Economía del IPN donde se redacta lo que va a ser el pliego petitorio en todo el movimiento del 68. Eh, a, la escuela de la, a la Escuela de Economía asistieron representantes de la UNAM y de la Escuela Nacional de Maestros, que está eh, eh, muy cerca de la Escuela Superior de Economía, en, en, este, eh, en lo que era... Este, o lo que es todavía este, la avenida México-Tacuba. Eh, más adelante se va a formar, se va a constituir eh, les, eh, el Consejo Nacional de Huelga, donde van a estar representadas todas las escuelas eh, del Politécnico y del UNAM, incluyendo a, a la Escuela Nacional de Maestros y Chapingo la Escuela de Agricultura que está en Texcoco. Eh, el pliego competitorio va a ser fundamental, ¿sí? porque eso va a permitirle darle coherencia al movimiento, o sea, saber cuáles van a ser las demandas del, del estudiantado ¿sí? o del movimiento estudiantil en general. Eh, hay una primera versión, ¿sí?, de, esa, de, ese, de ese pliego petitorio Voy a leerte los, la, la versión final Del pliego petitorio ¿sí? Número uno Libertad de los presos Políticos Número dos Derogación de los artículos 145 Y 145 bis Del código penal federal eh, Que Señalaba o instituía el delito de disolución social y sirvieron, y sirvieron de instrumento jurídico estos dos artículos para la agresión sufrida a los estudiantes. 3. La desaparición del cuerpo de granaderos. Cuatro, la destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, seis Deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos en esos días. ¿sí? O sea, los que sucedieron desde el 22 de julio hasta el 26 de julio. ¿sí? Eh, el pliego petitorio eh, no sucedió porque sí, sino que había una lista enorme de agravios que estaban fundados en estos artículos que te acabo de mencionar. ¿sí? En el artículo 145 y 145bis. A todos los movimientos, o a todo, este, ya sean movimientos de maestros, de ferrocarrileros, de médicos, que hubo entre el 66 y el 68... Les fue aplicado, les fueron eh, fueron sometidos eh, a juicio por estos artículos ¿sí? uh -huh. del Código Penal Federal. Uh -huh. El pliego petitorio, entonces, como te vuelvo a decir, fue, digamos, producto de muchos agravios y de muchas este, eh, represiones que hubo no tan solo en, en la ciudad, sino también en todo el país, ¿sí? Ahora, eh, la, el movimiento fundamentalmente se llevó en la Ciudad de México ¿sí? porque era el lugar de los centros educativos más grandes del país que es la UNAM, el Politécnico y obviamente también eh, este, escuelas de mucho prestigio como fue la Escuela Nacional de Maestros y también eh, la, escuela, la Escuela de Agricultura de Chapingo que tenía un papel muy importante en todo lo, que tuvo un papel importante en todos los movimientos anteriores a, a 1968.
0: Ok. Uh -huh. Y entonces, las fechas significativas este, que podrías destacar del movimiento son esos cinco primeros días y aparte, ¿cuáles más?
1: Ah, bueno, las marchas. ¿sí? Las marchas que se dieron este, en la durante ya en agosto ya no en julio sino en agosto ¿sí? en eh, agosto una la primera marcha que es que es muy importante es la que se da eh, el 13 de agosto ¿sí? esa marcha sale del casco de Santo Tomás eh, hacia el Zócalo ¿sí? uh -huh es la primera marcha no oficial que entra al zócalo, uh -huh. o sea, ahí se rompe el mito de que ninguna marcha podía que ninguna marcha que fuera marcha de oposición o de protesta en contra del gobierno entrar al zócalo, ¿Sí? esa fue la primera marcha. La segunda marcha importante fue la del 27 de agosto. Uh -huh. ...que fue del, del Museo de Antropología al Zócalo... ...para algunos esta fue la marcha más grande... ...porque calcularon que asistieron a esa marcha... ...entre 500 y 600 mil alumnos o estudiantes... ...de todas las escuelas del Distrito Federal... ...de las escuelas del Politécnico... ...o sea marcharon eh, o marchamos en aquel entonces... Eh, las escuelas de eh, la las escuelas del IPN, y la Escuela Normal Superior, Chapingo y otras escuelas. También eh, en, en el movimiento entró la Universidad Iberoamericana, uh -huh. pues también paró en, esa, en ese tiempo. Eh, la otra marcha, ah, bueno, en esta marcha del 27 de agosto estando en el Zócalo propusieron hacer un plantón hasta el primero de septiembre que era el informe de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la república en ese entonces sin embargo el plantón solamente duró una noche al día siguiente o en la madrugada del día siguiente o sea el 28 de agosto fue desalojada por el ejército y la policía y se eh, realizó con trabajadores del gobierno del Distrito Federal y del gobierno federal se llamó la marcha del desagravio porque supuestamente los estudiantes habían izado habían bajado la bandera de México y e izado una bandera roja y negra ¿sí? por eso se, se llamó desagravio a la bandera fue muy muy este muy muy de fuerte la represión porque se hizo con tanques del ejército que salieron del palacio nacional o que estaban estacionados en algún otro lado del zócalo uh -huh. eh, la esa, esa represión y ese desagravio ese llamado de la bandera porque nunca se agravió a la bandera. Este, fue, digamos, uno de los momentos pues, álgidos por la cantidad de soldados y policías que utilizaron para este, reprimir la marcha. Yo estuve en esa marcha. Casu de pura casualidad, no era mi intención... Este, estar en esa marcha, sino que nos ha, me habían mandado mi, mi mamá a entregar un paquete que se iba a Tampico. ¿sí? Entonces iba rumbo al, este, a la pacatería del ómnibus de México y oí que a, a, había, había mucho ruido de una marcha. Entonces yo me, me, me bajé del, del autobús o del camión, como decimos aquí, eh, para ver qué estaba sucediendo. Y la, y la marcha, eh, o los que iban la, los que formaban la marcha iban a, a, iban gritando No somos borregos, no somos borregos Es decir, los mismos trabajadores del gobierno de, la, de la, del, del Instituto Federal Como los del gobierno federal Protestaban porque los hicieron ir a esa marcha a fuerzas ¿sí? eh, Ya estando en el Zócalo, eh, pues las cosas se pusieron difíciles porque, bueno, se veía que se notaba claramente que había un rechazo a esa, a esa marcha. La otra marcha que para mí fue muy significativa y muy importante fue la del 13 de septiembre. Que fue, por cierto, el de tu el, el, el cumpleaños. El de el cumpleaños. Ibas a nacer el 13 de septiembre de, un año, de muchos años después, <risa> ¿sí? El 13 de septiembre fue la llamada Marcha del Silencio, que para mí fue la marcha más impresionante. Eh, en todas las otras marchas, todos nosotros los estudiantes íbamos gritando, abajo gobierno federal, represor, este, mueran los granaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa marcha fue absolutamente silenciosa, desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo. ¿Qué fue impresionante? Bueno, primero el silencio, y el segundo la cantidad de gente que se reunió al paso de la marcha. La marcha del silencio para mí fue la más, la más impresionante, no tan solo por la asistencia en la marcha de estudiantes, eh, sino por eh, la gente que rodeaba o que, o que estaba parada en todo el paseo de la reforma eh, hasta, llegar al, y hasta que llegara al Zócalo ¿sí? eh, Casi de la misma magnitud de la del 27 de agosto ¿sí? eh, Digamos entre 500 y 500, 600 mil este, estudiantes marchando al Zócalo ¿sí? Eh, esas yo creo que son las dos obviamente la, la, digamos la fecha más eh, significativa y más importante porque fue la represión más fuerte pues es la del 2 de octubre ¿sí? uh -huh. y ya más adelante platicaremos alrededor de esa uh -huh. eh, entonces a ver qué otra eh, cuestión quieres que te platique alrededor de esto.
0: A ver, este. Pues, ¿cuáles eran las exigencias del movimiento? Ah, bueno,
1: de las que te dije, las. las, las... El pliego petitorio.
0: Ajá.
1: ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? No, no, no. no. Okay. Ya. ya Era, con eso. Eran las exigencias del movimiento.
0: Pero no um, hubo otras más. No. Esas eran hablando.
1: las más importantes, ¿sí? Ok. Que, eh, que eh, precisamente, las exigencias. Eh, le daban pues, coherencia al movimiento ¿sí? uh -huh. le, lo guiaban mm, hacia, esa, hacia, a la, hacia la solución de ese pliego petitorio el movimiento pedía que si se si hacían eh, pláticas alrededor de la solución del, de, del pliego petitorio fueran públicas, esa fue la exigencia desde un principio, que fueran públicas que no fueran secretas, que no fueran en los curitos, sino que fueran abiertas que medio mundo supiera cómo, eh, si había una contraparte del gobierno este cómo se resolvían esos, esos puntos del petitorio.
0: y se solucionaron o nunca
1: no, nunca Hubo intentos de reuniones previas preparatorias, pero no nunca eh, se dio solución al pliego petitorio. Okay.
0: Este, ¿Cuál crees que haya sido la importancia del movimiento para la democracia de México?
1: Pues yo creo que fue mucha, ¿sí? eh, en varios aspectos, no tan solo digamos, para... Oh, oh, y, y tampoco se dieron de inmediato, ¿no? Eh, porque todavía hubo, después del 68, la represión de 1971, uh -huh. que, que fue el, el famoso halconazo, ¿sí? uh -huh. Y luego se dio, o, 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 digamos, a, algo que Luis Echeverría le llamó la apertura democrática. Pero voy a, voy a platicarte algunos puntos que creo que ahí podemos este, pensar en que el movimiento no fue un movimiento absolutamente derrotado Sino que tuvo sus consecuencias en la vida social y política del país ¿no? Una, el, la, a, digamos el surgimiento de, una, de un periodismo menos oficialista no digo que, que se acabó el, el oficialismo del, de los periódicos no, todavía en nuestros días sigue siendo ¿no? el, eh, surgieron otras, otras revistas, otros periódicos ¿sí? en la gráfica ¿sí? es decir, en las Artes Plásticas en la, la gráfica de 68, 68 y después de 68 fue muy importante ¿sí? en la <coughs> apertura de nuevas universidades que eso se da en 1974 con la creación de la UAM y de otras universidades estatales y el surgimiento del CCH ¿no? que, que surgió en 1973 del Colegio de Ciencia y Humanidades donde, donde yo trabajé 35 años este, la, en el teatro en el cine en ¿no? el eh, en la llegada de la oposición a la Cámara de Diputados, eh, digamos que poco significativa, pero ya eh, se empezaba a, este, a preparar lo que sería el surgimiento de partidos opositores. Uh
2: -huh.
1: Opositores de verdad, porque o sea, estaba el PAN, estaba el PPE, el, el, el PAN, estaba el Partido Popular Socialista, estaba el PAR, pero surgieron otros partidos. No surgieron de inmediato, algunos surgieron hasta 1988, como es el caso del PRD, pero se empezó a modificar eh, la vida democrática del país, eh, que todavía solamente eh, le falta un largo trecho para poderse democratizar. Pero sí hubo muchos, este, muchos avances que están, digamos, en, esta, en este esquema que te acabo de dar. ¿sí?
0: Ok. Para este tiempo, para el 68, ¿qué edad tenías?
1: Ay, no quisiera hacer cuentas, <risas> pero si estaba... Si yo nací en 1945, el 68 no, eh, no era ya muy jovencito, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque yo había dejado de estudiar algunos años y entré a, 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 a la vocacional o al, al Instituto Politécnico en 1965 y estudié en una escuela, primero en una escuela que estaba enfrente al, parque, al Deportivo Plan Sexenal eh, ahí duré dos años estudiando eh, era una escuela de cómputo de técnica de cómputo eh, y yo dije no, yo, creo que me, yo, lo que neces, yo quiero irme a una, a una escuela superior del Politécnico y me cambié a la Vocacional 7, uh
2: -huh.
1: eh, que está en olco Entonces, ya de haber tenido como unos 18, 19 años. Eh, si quieres, párale tantito para sacar la cuenta. Uh -huh. Sí, ya, ya no era un Ya no era un estudiante joven. Uh -huh. eh, sin embargo. Eh, yo estaba eh, ya en el 68 en plazo, yo estaba en la vocación al 7 Y eh, estaban en el turno vespertino Y había muchos alumnos que eran de mi edad Como era una escuela nueva Entonces los muy jóvenes estaban en, este, en el primer turno y, y muchos que ya veníamos rezagados estábamos en el turno Vespertina. Mm
0: -hmm. Ok. ¿Y cómo es que decidiste participar en el movimiento?
1: Bueno, quisiera platicarte una cosa antes.
0: Sí, sí claro.
1: Porque la, eh, eh, la vocacional 17 estaba en un estaba en un lugar muy importante de la ciudad, mm -hmm. que era Tlatelolco. Mm -hmm. Exactamente en la Plaza de las Tres Culturas a un costadito de la plaza de las Trasculturas, uh -huh. eh, las, las, y, y le decían decía Ciudad Tlatelolco, uh -huh. porque efectivamente era una ciudad. Eh, digamos que la, la unidad habitacional de Tlatelolco venía desde Insurgentes Norte eh, y llegaba... A, a lo que era hoy eh, Cuauhtémoc y después era la primera sección la segunda sección iba de Cuauhtémoc allá a la calle del Lerdo y la tercera sección iba de, Le, de, de, de eh, no, la segunda sección iba de, de Cuauhtémoc a, a San Juan de Letrán y la tercera sección iba de este de San Juan de Letrán a reforma o la prolongación de reforma, que, que se, la, esa prolongación se abrió precisamente por la construcción de Tlatelolco. Eh, eran, a, a, digamos, eh, Tlatelolco el símbolo del crecimiento urbano de la ciudad. Uh -huh. En Tlatelolco había primarias, secundarias. Y eh, también había una escuela prevocacional del IPN y la vocacional 7, ¿sí? Hay una, es una cosa curiosa Tlatelolco porque, por ejemplo, fue construida pues, en, un, en terrenos de lo que era de los ferrocarriles nacionales, uh -huh. ¿sí? Y Carlos Monsevás, por, por ejemplo, decía que Tlatelolco era la utopía del México sin vecindades, ¿no? Eh, y se construyó con lo que se llamó en, en, en un programa que se llamó la Alianza para el Progreso, donde la, el financiamiento para construir unidades habitacionales, habitacionales venía fundamentalmente de los Estados Unidos. Y una cosa curiosa, Tlatelolco eh, hasta 1980 mantuvo el mal, más alto nivel cultural del país, porque quienes llegaron a Tlatelolco, muchos eran empleados del, del, del gobierno federal o del distrito federal, pero mucha clase media profesionista. Por eso tenían un alto nivel cultural. Un segundo aspecto, un otro aspecto era que muchos de los que vivían en Tlatelolco ya tenían hijos de, de edad para entrar a a la vocacional 7 sin embargo había de otras colonias que estaban alrededor de Tataloco que eran muy significativas en la ciudad que eran este, digamos eh, colonias de clase media como o, o, Guerrero, la colonia Guerrero la col Peralvillo la colonia Morelos donde está Tepito ¿sí? a y había muchos alumnos de estas colonias venían también de otras colonias, por ejemplo yo vivía en la colonia Vista Alegre ¿sí? venían también de Linda Vista ¿sí? o de otras de Narvárt, etcétera, pero muchos eran de esa, de esa zona de alrededor de Tlatelolco eh, Tlatelolco, bueno pues entonces la vocacional 7 era muy importante ¿no? eh, pero además, otra cosa, eh, digamos que hay que destacar, que la vocacional 7 era un nuevo modelo educativo en, en el IPN. Uh -huh. eh, ¿Por qué era un nuevo modelo? Bueno, todas las vocacionales tenían una sola opción. O te ibas a físico-matemáticas, eh, eh, cuando y se, los alumnos ingresados se iban a, a todas las ingenierías que había en el Politécnico. La otra era médico-biológicas. Al egresar, se iban a la Escuela de, Rural de Medicina, antes de que fuera Escuela Superior de Medicina, se iban a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas o a la Escuela Nacional de Homeopatía. Uh -huh. eh, digamos que esas eran las tres opciones. Pero en la vocacional estaban las tres opciones. Cuando egresa, ya en primer año una vez terminado el primer año tú podías seleccionar a dónde te ibas claro, tenías que estudiar la, digamos, si ibas a médico biológica desde un principio tenías que, que ir encaminado a esa a, a esa, a esas carreras y si estudiabas físico-matemáticas te ibas este, también a todas las carreras de ingeniería lo mismo que de Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales pues, uh -huh. solamente había dos escuelas, la Escuela Superior de Economía y la Escuela Superior de, Com de Administración, o la ESCA. ¿sí? Eh, de tal manera que era una forma, un modelo, eh, además de mucha exigencia. Eh, el turno es natutino entraban a las 7 y salían a las 3 de la tarde, y el turno vespertino entrábamos a las 3 y salíamos a las 10 de la noche y teníamos clases de lunes a sábado uh -huh. eh, por, eso, por eso, y bueno, ese hecho hacía que en todas las escuelas habíamos egresados de la vocacional 7, en todas las escuelas del poli habíamos egresados de la vocacional 7 entonces bueno, pues, eh, se hizo un a, a los que éramos egresados había... Bueno, yo todavía no egresaba en el 68, pero a los que eran egresados eh, de la vocacional 7 tenían un sentimiento de pertenencia a la vocacional. Uh -huh. Eso fue muy importante. Eh, la, la vocacional fue, digamos, tomada eh, por los granaderos y, ya, y luego por el, luego por el ejército, lo uno otra vez por los granaderos y ya no fue de vuelta al Instituto Politécnico Nacional. Eh, yo terminé propiamente mi ciclo de vocacional eh, en, en, este, en Zacatenco. Ahí fue donde me entregaron los papeles de término de vocacional. Uh -huh. Después de Tlatelolco se fue a Zacatenco, luego se fue a Cuatro Caminos y después la trasladaron a, a este, cerca de una cárcel ¿no? en Santa Marta Catitla y ahí, y, pero ya en Santa Marta Catitla desaparecieron las tres opciones ya solamente era físico-matemáticas es digamos eh, era una escuela muy bonita, era un edificio muy bonito que tenía todas las instalaciones de lo más moderno que había en aquel entonces la vocacional 7 duró muy pocos años Porque su, se inició en 1963 Se inauguró oficialmente en 1964 Y la cerraron en 1968 uh -huh. En el lugar donde estaba sí Aunque sigue permaneciendo como vocacional 7 uh -huh. uh
0: -huh. Y entonces, uh -huh. ¿cuál? ¿Cómo es que...?
1: ¿Cómo fue que yo participé? <risa> ¿Cómo fue que yo participé? Bueno la vocación de tiente, este era una vocacional muy politizada uh -huh. ¿sí? ya había participado en algunos otros movimientos
2: uh -huh.
1: el movimiento más digamos que yo recuerdo muy bien fue el de 1967 una huelga en apoyo a a, a, a la escuela de agricultura Hermanos Escobar que estaba en Chihuahua uh -huh. si no mal recuerdo en Ciudad Juárez la querían este, cerrar entonces todas las escuelas de agricultura del país que no han de haber sido muchas no tengo con, con dato compresión pero por lo menos una era la de Ciudad Juárez, otra era la de la de Coahuila, la Antonio Narro La otra era la de Champingo Había una me parece que en Tamaulipas Y habría alguna otra que no recuerdo eh, Entraron en paro eh, En protesta por la, la, la posible desaparición De la escuela de hermanos Escobar Y eh, Vinieron a la ciudad ¿Sí? Eh, 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 al politécnico en principio, y el politécnico paró este, unos días en apoyo a la, a la vocación. Entonces, había una politización en, importante ¿sí? en, en, en la vocacional. Eh, y además, eh, en aquel entonces había organizaciones estudiantiles uh -huh. que se llamaban comités ejecutivos, ¿sí? Eh, y la lucha siempre en esos comités ejecutivos pues era desprenderse del control de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET que era patrocinada por el gobierno eh, eh, federal ¿sí? y que ten, estaba, tenía muchos recursos eh, entonces tenía controlado todas las escuelas técnicas del país y, y obviamente, el, y principalmente las escuelas del Politécnico, que eran, digamos, como que la guía importante en la educación tecnológica en México. Eh, entonces, bueno, todas esa, esas experiencias de elegir los comités ejecutivos y estar en contra de la FENET del, del control de, de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos sobre los estudiantes del Politécnico, pues nos dio mucha experiencia política. Eh, de tal manera que al llegar a 1968 Pues nosotros, no solo yo, sino todos los estudiantes O por lo menos la mayoría de los estudiantes de, de la vocacional Ya teníamos una experiencia política Y, 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 y obviamente este, este, estábamos en contra de la represión eh, De los granaderos, de las policías no tan solo los granados, sino de todas las policías que había en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y yo creía, obviamente, que además las exigencias del movimiento estudiantil, y sigo creyéndolas, eran justas, entonces por eso también entré. Este, y que además era una vía de democratización de las escuelas, fundamentalmente de las escuelas, y y, y, y podían influir en la demodulación del país.
0: Uh -huh. Ok. Y bueno, ¿qué pensaban al respecto a tus papás de que estuvieran sus hijos en el movimiento?
1: Pues al principio no estaban, digamos, muy de acuerdo con que nosotros participáramos y estaban preocupados este, porque, pues las noticias de las marchas y demás, este, eh, les preocupaba, ¿sí? Y también las noticias que salían exageradas de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, eh, sobre las marchas eh, o, o sobre algunos enfrentamientos con, las, con, con el cuerpo de granaderos, entonces, pues... Mi mamá y mi papá nos decían que, no, que tuviéramos cuidado, nunca nos prohibieron, ¿sí? pero siempre nos recomendaban que tuviéramos cuidado. Pero sucedió una cosa curiosa, conforme mi mamá, sobre todo mi mamá, veía las golpizas que grababan o filmaban los medios de comunicación hacia los estudiantes por parte de los granaderos, se fueron radicalizando. Y mi mamá, este, pues les mentaba a la madre a los granaderos y a los soldados. Claro, no iba a mentárselas ahí a donde estaban ellos, pero estos hijos, de son, ¿sabe qué? Este, sí lo expresaba. Y, de, y en algunas ocasiones, seguramente, por eso yo no lo supimos, sí este, si ha de haber haber alguna marcha. Pero no, nunca estuvieron en contra. Este, nunca nos lo prohibieron. ¿Sí? Uh -huh. Ellos sabían exacto, ellos sabían mi papá y mi mamá, En qué andábamos metidos ¿sí? Yo en la vocacional 7 Y Milo, mi hermano En este En las asociaciones De médicos residentes ¿sí? Porque él estaba está Haciendo la residencia De médicos De rotatoria En el hospital de la mujer ¿sí? uh -huh.
0: ¿Y qué sucedió? ¿Por qué se hizo la matanza ya el 2 de octubre? De esa magnitud. Bueno,
1: yo... El, el movimiento para, para muchos... este eh, Iba creciendo. ¿sí? Eh, la... En eh, el, 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 el 2 de octubre era solamente un mitin que se iba a celebrar en la Plaza de las Tres Culturas. Uh -huh. O fue un mitin que, que, bueno, no terminó de celebrarse, o sea, fue interrumpido, pero era ya un mitin muy grande, no tan solo de estudiantes. Eh, ya iban Ya había una composición más amplia. Uh -huh. ya iban trabajadores, ferrocarrileros, electricistas, eh, obreros de algunas fábricas que había en la ciudad entonces iba creciendo, iba impactando en la ciudad pero también ya en muchas partes de la república había paros de escuelas ¿no? uh -huh. eh, de, de las universidades que existían, que no eran muchas pero ya había paro, eh, digamos como un paro nacional no muy extendido, pero había un paro. Digamos, el principal paro de, de escuelas eh, era en, el, en, en la ciudad. Es, eso yo creo que les. dos, Yo creo que dos cosas les preocuparon. es el crecimiento del, del movimiento y dos, la proximidad de los Juegos Olímpicos. Uh
2: -huh.
1: eh, los Juegos Olímpicos se iban a inaugurar, se inauguraron el 12 de octubre. Y la, y, y, y la matazón fue el 2 de Dura O sea, 10 días antes De que se inauguraran los Juegos Olímpicos eh, Yo tengo la certeza La certeza absoluta De que Como el mítin fue anunciado Todas las marchas y mítines Eran anunciadas con anticipación No eran este, Secretas Secretas se discutían en el Consejo Nacional de Huelga los movimientos que se iban a hacer y los mítines, y la hora y en dónde iban a ser. Entonces se supo con la del mítin del 2, del 2 de octubre y no había habido ninguna marcha desde el, 27 de, de, desde el 13 de septiembre. ¿no? Uh
2: -huh. Había
1: habido marchas pequeñas, etcétera pero digamos las grandes fueron el 13 de, de septiembre o a lo mejor se me escapa alguna, pero este, hubo mucho tiempo para preparar ese mítin. Eh, en ese, en ese mítin del 2 de octubre, pues estaban reunidos todos los líderes estudiantiles uh -huh. en la eh, Ya habían hecho muchos intentos de, de, de apresarlos. El primer intento fue cuando tomaron ciudad universitaria pero este, lograron salir en su mayoría. ¿sí? Eh, entonces, bueno, yo creo que los vieron, vi, eh, visualizaron con mucha claridad que ahí iban a estar todos los líderes del 68 eh, en, 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 el, en el 2 de octubre en el Sotelolco, y además muy concentrados todos en el edificio Chihuahua. Uh -huh. eh, te decía que yo tengo la plena claridad que el gobierno federal... Eh, ya tenía preparado una represión de esas dimensiones. Porque este, eh, pues ya estaba rodeado Tlatelolco desde temprano por el ejército. Eh, yo, digamos, personalmente no, ima, no, no me imaginé que pudiera haber, que pudiera darse una situación como esa. Uh -huh. Pensábamos que estaba allí el ejército por cualquier... Eh, problema que pudiera ser surgir, pero no una cosa de esta dimensión, uh -huh. o un, una masacre de esa dimensión. Eh, los motivos, pues, yo creo que sintieron que, que también estaba muy cerca el, el, la inauguración. Pero una cosa muy, muy interesante, muy importante, todos los o un número muy importante de periodistas acreditados para los Juegos Olímpicos, ya estaban cubriendo las marchas y los mítines del movimiento estudiantil. Uh -huh. Si bien es cierto que hacia México estaba hacia adentro, al interior del país, no se sabía mucho porque la prensa tampoco este, daba muchas noticias alrededor del movimiento, al exterior, ya sabían del movimiento estudiantil de 68 uh -huh. porque todos los periodistas estaban todos los periodistas del mundo ¿no? uh -huh. aunque eran periodistas deportivos pues obviamente eh, muchos fueron a, a, este, a ver qué, ¿Qué, qué pasaba, qué pasaba. Uh -huh. había inclusive una periodista muy famosa que se muy famosa italiana que se llama Oriana Fayasi, eh, que este que estaba en Tlatelolco sí
2: Entonces, uh -huh
1: que fue herida en, en Tlatelolco y, este, y que difundió lo de la matazón del 2 de octubre eh, pues entre las cosas que dijo fue que nunca había visto cómo había eh, se había este, masacrado a personas inertes desarmadas en una plaza que estaba llena de estudiantes uh -huh. Uh -huh. o aún propiamente una emboscada uh -huh. ¿sí? De eso tienen responsabilidad el gobierno federal y obviamente el ejército. ¿sí? Uh -huh. Evidentemente el ejército. Ahí actuó un, un, este, un grupo paramilitar ¿no? eh, que estaba formado pues, por, por marinos, por soldados, por policías que se llamaba la, la, el batallón Olimpia. ¿sí? Uh -huh. eh, que eran los que muchos, en, en muchas crónicas que se dan sobre el 68, traían un guante blanco, o traían guantes blancos, y eran los que disparaban sobre a ras de piso, fueron oh. los que disparaban contra los estudiantes, porque aparte estaban los, los soldados apostados en, en, en algunas, algunos edificios que disparaban desde los edificios, uh -huh. más que, los, que estaban a ra, los soldados que estaban a, ra, a ras de suelo que también dispararon. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y ustedes
1: dónde, dónde se encontraban en el momento? de Bueno, eh, yo creo que yo tuve dos momentos ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Una antes de que se iniciara el meeting, bien, porque llegué temprano a, a la plaza. este Andaba con dos amigas, con Carmen Ruiz Úñiga. No, con Irma Ruiz Úñiga y con Carmen. De Carmen no me acuerdo su apellido. Pero éramos compañeros de la vocacional uh -huh. y siempre andábamos juntos en todos los mítines, marchas y demás. Y este, habíamos ido primero al este, a la réplica del, del, de, la, de la plaza de San Marcos, que está ahí al lado de, de, de lo que era antes este, la Torre de Relaciones Exteriores. Y después nos acercamos a la, a la plancha de la plaza. Ahí saludé a, a, a Sergio Cuellar, a su mamá y a su hermana. Eh, Cuellar, Sergio Cuellar pues es, es amigo mío desde la secundaria. Uh -huh. este, saludé a, a Milo ¿sí? eh, antes de que subiera al este a, a, al piso donde estaban instalados los, estaban instalados el sonido y los líderes del 68. Eh, la verdad es que nunca supe si alcanzó a subir, ¿sí? uh -huh. pero él cuando lo vi me dijo y ya me voy porque voy a estar ahí en el presidium. Eh, pues me encontré muchos amigos, uh -huh. Uh -huh. ese fue un primer momento. El segundo momento fue cuando subimos a tomar fotografías desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Y fuimos a tomar fotografías para ver cómo estaban llegando. Este, los contingentes estaban entrando de, eh, por San Juan de Letrán a un costado de la vocacional, pero también estaban entrando por un costado de la, de, de, de la, de la iglesita de Santiago Tlatelolco. Eh, bueno estaba entrando digamos que eran, entra, entraban la mayoría por esos dos lugares pero estaban entrando por todos lados a había mucha convocatoria para ir al mitin entonces uh -huh. iba a ser un mitin muy nutrido fue un mitin muy nutrido este, y el, el digamos el otro momento es cuando bajamos del edificio Chihuahua y fue cuando vimos las luces de Bengala eh, que, que yo realmente no supe si fueron lanzadas desde el helicóptero, porque estaba circulando un helicóptero en ese momento o bien fueron lanzados desde tierra, de algún edificio de alguna parte de un costado de Tlatelolco, y en ese momento empezó la balacera como nosotros estábamos en la planta de abajo, entonces este, y empezaron los disparos eh, empezaron los disparos los de la, del Batallón Olimpia nos disparaban a quemar ropa. ¿sí? Eh, Irma, Carmen y yo corrimos hacia atrás del edificio Chihuahua y nos refugiamos en el, en el edificio Chiapas. El edificio de Chihuahua es de los edificios más altos y los, el edificio Chiapas son edificios chaparritos de tres pisos, que, de tres o cuatro pisos que hay en Tlatelolco. Este, ahí nos refugiamos, en, nos abrió la puerta... Nos abrieron la puerta en un departamento y ahí estuvimos hasta como a las 8 de la noche, ocho y media de la noche. ¿sí? Eh, ni ellas ni yo supimos qué sucedió en la plaza, porque ya no pues, salimos corriendo en la balacera, tratando de salvarnos. ¿no? Eh, hasta el otro día, bueno, toda, la, toda esa noche estuvimos muy preocupados porque no aparecía Milo. Eh, ya en la noche, pues este, estábamos reunidos en la casa. Nosotros vivíamos en San Antonio Abad, ahora, a, a, donde está ahora el metro Chabacana. Había un edificio ahí al lado del metro Chabacana eh, que lo derrumbaron con la construcción del metro. Entonces, pues, estábamos preocupados. Y al día siguiente, este, pues fuimos a tratar de informarnos a ver dónde estaba. ¿sí? Eh, teníamos un tío que sería, que era, estaba casado con una hermana y mamá, con, Yolanda, con mi tía Yolanda que se llamó Diego Solé y que él tenía algunos contactos con la policía y entonces nos dijo que porque no salían listas de detenidos sin embargo él investigó que Emilio estaba preso o, o detenido detenido más que preso en, en, en Lecumberri. ¿sí? Entonces, ya bueno, eso nos permitió, digamos, tranquilizarnos sabiendo que estaba vivo, que no estaba ni herido, que estaba bien, sí, que estaba bien. Y mientras, digamos, el día 3, yo recorrí el, día, el 3 de octubre, recorrí varios anfiteatros donde había muchos muertos eh, de bala. Este, uno que está en lo que es, este, pues cerca del mercado de, de este ay, se me olvidó, de la Lagunilla que no, no recuerdo ahorita qué, qué delegación era en aquel entonces eh, ahí había pues por lo menos 30 cadáveres después fui a, 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 al CEMEFO y había, ahí había otros otro tanto de cadáveres este Fui a otra delegación, a la delegación que estaba en Cuauhtémoc, que mundial, y había ahí otro, otra cantidad de... de en, esa, en esa búsqueda de saber si estaba Milo... De buscar a Milo porque, bueno, si él había dicho que iba a subir al presidio, pues nosotros esperábamos que fuera un... que pudo pues, que haber sido un desenlace fatal. Afortunadamente no lo fue, como a los tres días después del 2 de octubre Lo soltaron y llegó a la casa uh -huh. Uh -huh. Este, pues Esas fueron, digamos la, Fue muy impactante, evidentemente no este, ver, Fue impactante estar el 2 de octubre en la plaza no Y ver cómo disparaban los del batallón Olimpia sobre la multitud Fue, fue eh, muy interesante que la gente de Tlatelolco nos recibiera o nos escondiera en sus departamentos ¿sí? eh, después se supo, se supo por las crónicas que los soldados y los policías entraban a los departamentos ¿no? a buscar estudiantes eh, inclusive hasta hay una película que se llama Octubre Rojo ¿no? uh -huh. que, que narra esa esa este, esa búsqueda por los policías y los soldados en los departamentos de los edificios aledaños a la plaza eh, no, de, era muy difícil y a la balacera y la balacera muy nutrida este, que venía de la plaza pero ya enterarse de, digamos fehacientemente o estar ahí presente pues no se podía ¿no? Uh -huh. estaba rodeada por el ejército eh, como te digo que entre las 8 y las nueve de la noche Nos sacó la señora Como, pues, como todos digamos Éramos jóvenes pues, Nos pudo haber sacado como sus hijos uh -huh. Y nos sacó hacia la parte De este De reforma uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Este Y de ahí pues yo me fui a mi casa Bueno ya acompañé a Irma a, a, eh, Acompañé a Irma y a Carmen Irma vivía muy cerca de Tlatelolco en la Colonia Morelos Entonces la acompañé a su casa Carmen se quedó en su casa esta noche Y de ahí nos, yo ya me fui Este Rumbo a la casa ¿sí? eh, Rumbo a la casa De paso Sergio Cuellar Su familia vivían en en, José, en, José, en en Manuel Paino, Josete Cuellar eh, no, me, no me acuerdo exactamente La calle entonces pasé para ver si estaban bien y estaban bien, pero sí la, la señora y, y, y la hermana de Cuellar estaban bien, pero estaban todas raspadas de la cara, de los brazos porque se tiraron al suelo y además pasaron por encima de ellas etc. y muy espantadas. Y ya me fui a la casa para ver si había Homilo y, y con la noticia de que no, no aparecía. Eso digamos fue... Eh, el 2 de octubre y fue, digamos, por decirlo de esa manera, el, el término del movimiento del 68, porque les, la represión se extendió varios días, ¿no? Uh -huh. En la búsqueda de los líderes y en la búsqueda de estudiantes y demás. Y casi todas las escuelas estaban tomadas, entonces no era... No... Pues no había... Las escuelas eran los puntos de reunión, ¿no? Uh -huh. Entonces no había posibilidades de reunirse en ninguna escuela. Uh
2: -huh.
1: Digamos, esa fue un poco el, el 2 de octubre, pues no puedo decirte más, porque mm. no, si estuve ahí, no lo, después no vi nada.
0: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y mi tío era líder de del movimiento o era parte de.
1: Pues, ¿Tú, eh, Pues digamos que era dirigente uh -huh. de médicos, uh -huh. ¿sí? porque él todavía era estudiante, uh -huh. Uh -huh. era estudiante de, de medicina. Y tenían este, pues estaban organizados con, como médicos residentes, médicos del internado rotatorio, ¿sí? Uh -huh. Y estaban en varias escuelas, entonces bueno, pues en varios hospitales. Entonces, pues todos se conocían o, o se, se relacionaban con ese internado. Entonces, junto con con Mario Campuzano, eh, psiquiatra, amigo compadre uh -huh. de Milo, eran este, dirigentes de los médicos. Uh -huh. ¿sí? eh, pues era digamos el movimiento médico era muy fuerte pues era de mucho peso uh -huh. en el, digamos, como para estar representado en, en el movimiento, pues, era, pues eran muy, este, muy bien vistos los médicos, no uh -huh. además, bueno, pues con mucha preparación.
0: Uh -huh. Y bueno, este, ¿cuándo se pone el monumento al movimiento ahí en, en Tlatelolco?
1: Bueno, se llama Estela.
0: Bueno, la Estela.
1: Estela. Oh, pues después de muchos años. Creo que ha de haber sido, pues... Ya no tengo no tengo la... No sé la fecha, uh -huh. sí, no sé la fecha. Pero la Estela debe haber estado con 1990, alguna cosa así. Uh -huh. ¿Sí? o,
0: ya, ya cuando el, el gobierno federal, digamos que no hubo...
1: No hubo oposición no para No hubo
0: oposición. No,
1: no hubo ninguna restricción para ponerlo. Uh -huh. Fue un, 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 este, una eh, iniciativa de los líderes del 68, uh -huh. Uh -huh, que encabezó, por cierto, un amigo mío que se llamaba Raúl Álvarez Garín, ¿sí? uh -huh. que era el líder de, estudiantil del Politécnico. Uh -huh. y entre muchos más ¿no? pero digamos que, que me acuerdo pues fundamentalmente es de Raúl Álvarez uh -huh. eh, ellos fueron los que promovieron la instalación de una estela con los nombres de uh -huh. los que se había logrado saber que habían muerto ahí en Tlatelolco uh -huh. porque pues, se ocultó pues hoy todavía no se sabe con precisión cuántos, cuántos muertos hubo uh -huh. el 2 de octubre. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Porque pues había que esconder... Este, cifras. Cifras y los muertos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, yo precisamente hace yo creo que unos cinco años o más, más como, como seis. <ríe> fue que... Eh, porque fue antes el temblor, fue que este, un día pasando contigo sobre Eje Central, uh -huh. vimos el museo de Tlatelolco y, y me dijiste, ahí hay una foto mía. Y le dije, pero ¿en dónde? no Y fue cuando vi el ventanal con tu foto que me dijiste, ahí estoy yo. ¿Sí? Entonces cuando fui a una un este recorrido histórico fue que precisamente de las tres culturas fue que le dije a la maestra que había una foto tuya ahí y se las enseñé. Estaba cerrado el museo, pero ahí estabas tú. Que actualmente pues quitaron todas las fotos y todo por por el temblor del 2017. Uh -huh. Pero pues sí, digamos que la mayoría de las personas todavía amigos de Betty, míos, siempre es así del 2 de octubre, es así de el papá de Ale o el chundo, bueno, Edgar, Lari, y todos están así de, no, es que el papá de Betty y Ale estuvo en el 68, y así, pero pues, la verdad es que sí me siento orgullosa de, de que estuvieras ahí <ríe> con tus ideales, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué les dirías actualmente a los estudiantes este, respecto a, al movimiento o al estilo de movimiento del 68? ¿Qué bueno. te enseñó, qué te,
1: ¿Qué, me dejó qué te dejó 68? el 68? Bueno, pues muchas experiencias personales ¿no? eh, primero, de la, primero De la De la rapidez con que se puede Organizar eh, Una escuela uh
2: -huh.
1: Porque para Poder este Estar en un paro pues se necesita estar en la escuela, uh -huh. no todo el tiempo, pero pues, se necesita estar, y entonces, bueno, pues lo primero que hicimos nosotros en aquel entonces fue formar un comité de huelga,
2: uh -huh.
1: ¿no? y ese comité de huelga se dividía en varias tareas, por ejemplo, la organización política, este, la, la propaganda, cómo, iba, cómo íbamos a, a imprimir, había un comité de prensa, este como se quedaban en, de guardias y, to, y a muchos todo el día en, en, en la escuela, pues había que organizar las comidas, había que organizar la limpieza, todos los salones de la vocacional, los que no se ocupaban estaban cerrados y los que se ocupaban tenían que estar limpios, había un comité de, por llamarle, de sanidad, ¿no? uh -huh. que lavaba, limpiaba el patio, los salones o los espacios que nosotros ocupáramos entonces había eh, un comité de volanteo ¿no? donde salíamos al, a hacer mítines, relámpagos a las plazas a los mercados o a, a repartir volantes a los autobuses trolebuses. Este, todo eso significaba organización uh -huh. y esa esa, esa ese, ese esa forma de, pues se transmitía, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, hoy cualquier paro que hay en una escuela, de inmediato se replica esas formas de organización, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro, nosotros pues, ya teníamos experiencia de movimientos anteriores, uh -huh. ¿no? Pero, pues, eh, es muy importante. Dos, eh, yo creo que una cosa muy importante, eh, sobre todo en la vocacional 7, porque era una vocacional muy exigente, eh, teníamos todos muy buen nivel académico. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no había estudiante en la vocacional. Bueno, a lo mejor sí había algunos. <risa> a lo mejor sí había algunos, pero en general todos los que estudiamos en la vocacional 7 teníamos que estudiar mucho. Fue un ejemplo. Sí había calificaciones de 6, 7... ...este... ...de muchos estudiantes. Pero para que nosotros... ...exentáramos las, las materias... ...el mínimo de exento... ...era 8. Uh -huh. eh, pero... ...pero... ...como eran... ...este... ...planes anuales... ...pues nos hacían exámenes cada mes... El semestre y eran el promedio de todo el año. Entonces teníamos que tener mantener promedio de 8 en todas las materias para poder exentar. Yo, con suerte, solamente tuve que presentar una materia porque no alcancé el 8. Uh -huh. ¿no? Pero en todas las demás tenía 8. Eh, tenía que estudiar mucho. ¿sí? Entonces, la, la, no sé, en un movimiento. Oh, hay que prepararse para... Como estudiante hay que prepararse, hay que prepararse políticamente. Uh -huh. ¿sí? No se puede... Este, bueno, pues sí se puede, pero este, no deberí, de, los estudiantes deberían de prepararse. Su primer, su primer eh, tarea es ser buenos estudiantes. Uh -huh. Y eh, eso te despierta la capacidad, la inteligencia para poder organizar, dirigir, etcétera, por ejemplo, yo fui durante mucho, formé parte del comité de propaganda, ¿no? entonces éramos los que hacíamos los volantes y luego eh, también coordiné las brigadas, yo no fui líder del 68, del yo fui un activista del mm. movimiento, Nunca fui representante de la vocacional, siente al Consejo Nacional de Huelga o, o a comités del, del poli. Siempre fui un activista que, estaba, que, iba, a hacer, que iba a repartir volantes, que hacía mítines en los mercados, que hacía mítines en las plazas, mítines rápidos antes de que llegara la policía. 10 15 minutos y salíamos corriendo. De, 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 también en los autobuses cinco minutos y nos bajaban en la, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que los, los choferes de los autobuses nos permitían este, ir, que, que hiciéramos nuestro que hiciéramos nuestro rollo en los camiones uh -huh. y, y, y si les decíamos, bácanos, bácanos se paraban y nos bajaban hechos la raya no entonces bueno pues este para, para entrar para, para hacer política se necesita prepararse se necesita estudiar
2: uh
1: -huh. y pues yo creo que a todos los estudiantes deberían de hacer eso uh -huh. claro, no todos tienen la misma posibilidad, tienen otras Necesidad. preocupaciones necesidades etcétera, ni, ni a todos les interesa la uh -huh. política ¿no? sí, sí, sí. entonces bueno pues a los que les interese que se pongan a estudiar uh -huh. a leer a, a informarse para poder dar opiniones certeras no o, o no en la ignorancia uh -huh. Uh -huh.